0: Herzlich willkommen zu BIPOD, dem Podcast rund um Bayern 04 von Sebastian, das bin ich, und Nils. Zum Einstieg stellen wir uns einmal kurz vor und äh, der Mann an meiner Seite beginnt.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Nils, 28 Jahre alt, seit eigentlich der kompletten Kindheit Bayern 04 Fan. Also zumindest kann ich mich an nichts anderes erinnern. Ich denke oder wir denken, ähm, dass so unsere privaten Umstände jetzt nicht ganz so wichtig sind für diesen Podcast, sondern vor allen Dingen wichtig ist, was rund um Bayern 04 in unserer Vita steht, sage ich mal so. Ich bin 1999 das erste Mal im Stadion gewesen, damals 4 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, am 33. Spieltag, eine Woche später, ging es dann nach Unterhaching, das Ende der Geschichte kennen wir, und danach bin ich bei 04 Fan geblieben. Ich war es auch schon vorher. Damals war es natürlich in der zweiten Klasse, glaube ich, von der Grundschule. Das heißt, man hat das alles noch gar nicht so ganz wahrgenommen. Ich weiß nur, dass ich mir damals zum Geburtstag gewünscht habe, in mal ins Stadion zu gehen. Und da ist man dann hängen geblieben. Ähm ja, seit dem Umbau des Stadions ist dann quasi auch die Dauerkarte am Start. Ich glaube Anfang 2012, also der Rückrunde 11-12, habe ich äh, eine Dauerkarte im Stadion, Stehbereich. Und ja, da sehen wir uns jetzt Wochenende und jetzt hoffentlich auch häufiger mal hier zum Podcast.
0: Sebi. Genau, der Plan ist, dass wir euch so ungefähr einmal pro Monat... Äh alles erklären, was wir uns so zu dem denken, was bei Bayer so passiert. Dafür werden wir das alles einmal kurz einordnen und zusammenfassen äh, in dem, was wir alles so gelesen haben. Auch nur zwei, drei Sätze zu mir. Das äh, meiste deckt sich dann doch sehr stark. Ich bin Sebastian, 27 Jahre alt. Ähm, erster Stadionbesuch ist tatsächlich genau das gleiche Spiel wie bei Nils. Äh, Dauerkarte in der Saison 2010-2011 von einem Kumpel übernommen, schon im Stehblock direkt. Damals noch äh, Ecke C-Block, mittlerweile äh, Stehblock-Bereich äh, im D-Block und ähm, ja genau, jedes Wochenende am Start, ab und zu auswärts und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch da dann vielleicht auch einfach mal sehen und ansonsten könnt ihr uns auch immer über die sozialen Medien erreichen, was wir alles äh, so hier verzapfen und ob euch das gefällt oder nicht. Unser erster Programmpunkt ist eigentlich direkt äh, das News-Segment, wo wir einfach so ein bisschen auf alles, was aktuell rund um Bayern 04 passiert, einmal eingehen wollen. Da haben wir heute auf der Liste DFB-Pokalauslosung, Paulinho und die brasilianische U23 und wollen nochmal kurz einen Blick auf die Winterneuzugänge werfen. Ja, DFB-Pokalauslosung war gestern Abend und der Gegner ist
1: Union Berlin, also quasi auch der Gegner, der uns jetzt in der Bundesliga vor der Brust steht. Ähm ich muss sagen, ich bin mit der Ausdruckung relativ zufrieden, es ist ein Heimspiel, da muss man jetzt wieder sagen Union Berlin Heimspiel, ich hoffe das Viertelfinale lockt dann genug äh, Zuschauer ins Stadion. Äh, letztes Jahr, ich weiß, äh, waren wir ja auch gegen Union dran, da war es nicht ausverkauft. Ich glaube es
0: war sogar vorletztes Jahr, aber auf jeden Fall erinnere ich mich okay. an viele leere Sitzschalen. Ja.
1: Obwohl sehr viele Auswärtsfans aus Union gekommen sind, ähm, ja aber ich denke, das ist ein perfekte Voraussetzung, um da ins Halbfinale zu kommen. Ähm, man muss ja immer darauf achten. Ich meine, wir sind auch gegen Heidenheim ausgeschieden und es gab schon den einen oder anderen Stolperer auch gegen Vereine, wo es nicht sein muss. Union wäre meiner Meinung nach auch wieder so ein Verein. Aber ich bin mit der Auslösung vollends zufrieden, zumal man ja auch sagen muss, dass die anderen Partien jetzt im Falle eines Weiterkommens auch nicht so schlecht sind für uns.
0: Genau, da würde ich einhaken, dass ist auf jeden Fall, ähm, also man soll natürlich nicht zu so viel jetzt schon auf die anderen gucken, weil erstmal müssen wir natürlich unser Spiel gegen Union gewinnen. Unangenehmer Gegner, aber ich denke, auf jeden Fall gerade zu Hause muss das schlagbar sein. Und gleichzeitig Schalke-Bayern, Frankfurt-Werder-Bremen, das sind beides so Partien, die kann man sich schon so wünschen, dass da jeweils einer von denen schon mal rausgeht. Im Idealfall vielleicht sogar die Bayern und ähm, ja, dann Düsseldorf, äh, Saarbrücken, um das Ganze mal kurz komplett zu machen. Ja, ist schon eine Überraschung, dass Düsseldorf oder Saarbrücken einer der äh, Halbfinalisten sein werden. Wenn wir uns da durchsetzen, sehe ich unsere Chancen nach Berlin zu fahren erstmal per se schon mal ganz gut, würde ich sagen.
1: Ja, und das, äh, denke ich, muss diese Saison das Ziel sein. In der Euroleague tun wir uns ja allgemein immer schwer. Da muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wir kommen ja gleich zu unserem Rückrundenstart, inwieweit der Weg noch irgendwie in Reichweite der Meisterschaft geht. Das sei offen, würde ich mal behaupten. Und der kürzeste Weg zum Titel ist definitiv der DFB-Pokal. Und die Chancen, jetzt gerade da in dieser Runde sich mit ähm, Leipzig und dem BVB zwei der Top-Anwärter verabschiedet haben, sollte dieses Jahr auf jeden Fall möglich sein und zumindest nach Berlin fahren sollte hoffentlich drin sein. Also es wäre schon ein Traum, wenn wir da nochmal hinkommen könnten.
0: Ja, so viele Berlin-Touren wie möglich äh, einfach mal am äh, Ende des, äh, der Saison im Mai. Auswärtsspiel gegen Hertha ist ja glaube ich das letzte Bundesligaspiel dann nochmal direkt hin für den DFB-Pokal. Das wäre in Ordnung. Das wäre schön, ja, in nehmen. der Tat.
1: Aber ich glaube, der vorletzte Spieltag ist gegen Hertha. und dann Stimmt, spielen.
0: aber letztes Auswärtsspiel zu Hause der Saisonabschluss ist gut. Ähm, genau, der nächste Punkt, den wir auf der Liste haben, äh, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, Paulinho und die brasilianische U23 haben äh, gestern ihr Ticket für Olympia gelöst. Ähm, Paulinho dabei, also ich gebe es zu, ich habe dieses Olympia-Qualifikationsturnier nicht äh, in Gänze verfolgt und äh, schon gar nicht irgendwas live gesehen. Aber die Zahlen und äh, Eindrücke, die man so liest, lesen sich doch sehr, sehr gut. Insgesamt drei Turniertore gestern, dann noch beim 3 0 gegen Argentinien, ein Tor und eine Vorlage beigetragen. Also man kann eigentlich frohen Mutes sein, dass er mit Selbstvertrauen zurückkommt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Für ihn denke ich auch eine schöne Erfahrung. Ich hoffe, dass er dann, im Olympiakader dann auch dabei sein wird und sich diesen Traum da erfüllen kann bei den Olympischen Spielen dabei zu sein hat er ja schon zwei Teamkollegen die ihm davon was erzählen können mit den bender ähm, ja wäre schön wenn er da mitkommen kann inwieweit ist es jetzt für uns vorteilhaft ist, dass er mit der super Form zurückkommt oder mit viel Selbstvertrauen ähm, stelle ich jetzt mal in Frage weil natürlich ist das schön aber wirklich vermisst hat man ihn jetzt auch nicht in den ersten Spielen der Rückrunde oder
0: ja, das, das stimmt auch. Man hatte immer mal die Hoffnung, jo, der äh, könnte uns helfen. Oh, das war mein Mobiltelefon, sehr gut. Ähm, der, der könnte uns vielleicht eine Hilfe sein. Es war auch irgendwie jetzt ein ärgerlicher Zeitpunkt, dass er nicht dabei war. Die komplette Rückrundenvorbereitung verpasst. Dann ähm, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich relativ viele Spieler äh, so im Zentrum und auch aus dem Offensivbereich ausgefallen sind, war er dann einfach nicht da. Und jetzt, wo er wiederkommt, sind die alle eigentlich auch wieder da und viele von denen eigentlich auch in Form gekommen.
1: Ja, und man muss sagen, dass obwohl er jetzt nicht da war, halt trotzdem die Alternativen im Kader da sind, was halt einerseits dafür spricht, dass wir unter unserer neuen sportlichen Leitung, die da jetzt seit Sommer voll im Saft steht, sage ich mal, oder voll am Werk ist, äh, definitiv geschafft haben, zumindest in der Offensive einen sehr breiten Kader aufzustellen. Man kann es, denke ich, an Amiri sehen, der jetzt zum Rückrundstart lange kurz treten musste oder auch allgemein kurz treten musste, obwohl da eben auch eine gewisse verletzten Misere im Zentrum zumindest vorhanden war. Dann ist auch noch Bailey ausgefallen. Also was heißt ausgefallen? Er musste seine Sperre absetzen. Ähm, ja, Da haben wir auf jeden Fall Alternativen im Kader vorhanden. Also die Breite stimmt da dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Und zur Breite beitragen tun auch zwei Neuzugänge, die wir uns im Winter noch gesichert haben ordentlich Geld ausgegeben, das ist einmal Tabsoba, Bar, der ja gegen den BVB sein Debüt gegeben hat und äh, Ezekiel Palacios, der ähm, unter der Woche gegen den VfB im Pokal sein Debüt gegeben hat. Ähm, beide 21 Jahre alt, für äh, Palacios haben wir 17 Millionen Euro an River Plate überwiesen, ähm, hat wie gesagt sein Debüt im Pokal gegen den VfB gemacht, ähm, hat da, finde ich, eine gute, überzeugende Leistung gebracht. Teilweise hatte ich noch ein bisschen den Eindruck, da ist noch so eine Anfangsnervosität und so ein, er muss erstmal reinkommen zu äh, spüren. Aber wenn man sich danach dann mal so angehört hat, was seine Mannschaftskameraden über ihn sagen, äh, ich zitiere Kai Harvards, geiler Kicker, äh, Kerem Demir bei, der äh, gesagt hat, dass es einfach Spaß macht, mit dem zusammenzuspielen. Ähm, beide betonen auch seine, seinen Spielwitz, seine Übersicht, dass ähm, ja, lässt einen doch schon hoffen, dass da noch viel kommt.
1: Ja, zumal bei Palacios ja auch ähm, ganz klar diese Prämisse war, dass er als Vorgriff auf den Sommer installiert wird und jetzt schon im Winter geholt wird, weil sich einfach da die Möglichkeit ergeben hat. Das hat äh, Simon Rolfes ja auch so gesagt, dass man den da eigentlich ruhig anarbeiten wollte, was jetzt ja sowieso aufgrund der Sperre, die er dann da mitgebracht hat, ähm, der Fall war. Aber deswegen wurde er jetzt trotzdem schon früh reingeschmissen, weil eben diese verletzten Verletztenmisere ähm, aufgetreten ist, aber ich denke, dass wir da jemanden gesichert haben, der wieder in unsere Südamerika-Fraktion ähm, passt und wenn man hört, wo er vor seiner Verletzung äh, gehandelt wurde, dann spricht das doch für ihn und ich hoffe, dass wir an dem Spaß haben werden, auch wenn ich jetzt ebenfalls sagen muss, dass ich das Debüt nicht vollends überzeugend fand. Also man hat gesehen, dass die Ansätze da sind, dass da so eine gewisse Nervosität war. Wenn man jetzt nicht speziell auf ihn geachtet hätte, weil es halt sein erstes Spiel war, dann wäre er, glaube ich, aber trotzdem sehr unter dem Radar geflogen und ich denke, es ist gut, dass er sich da jetzt in der Rückrunde bei uns erstmal akklimatisieren kann und quasi nicht direkt gefordert ist, zumal wir auf der Position ja mit Kerem bei schon ein Neuzugang haben, der sag ich mal hinter den Erwartungen zurückbleibt und es wäre schade, wenn Ezekiel Palacios jetzt auch erstmal mit so einem negativen Start beginnen würde. Deswegen hoffen wir, dass es gut für ihn ist, dass er sich da in Ruhe einleben kann und die er irgendwann dann diesen Vorschusslohbären, die er jetzt bekommen hat, gerecht werden kann.
0: So kann man das stehen. Du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt aus dem Kicker-Meets-The-Zone-Podcast, äh, äh, wo Simon Rolfes erzählt hat, dass äh, man eigentlich schon sehr, sehr lange an dem interessiert war, an Palacios, schon äh, Letztes Jahr daran war und äh, da schon eigentlich seine seine Segel gestrichen hatte, weil man dachte, okay, da sind äh, Real Madrid und äh, Mannschaften und äh, Vereine dieses Kalibers dran, ähm, hat dann erstmal davon abgesehen, äh, sich da weiter zu bemühen, dann ist äh, eine Verletzung dazwischen gekommen, wegen der er dann erstmal in Südamerika geblieben ist und jetzt ein Jahr später hat es dann doch noch geklappt, ihn zu holen, ähm, zeigt auch sein Potenzial und was man da hoffentlich noch von ihm erwarten kann. Viel erwarten kann man, denke ich, äh, spätestens seit Samstag, aber auch schon von dem, was an Vorschusslorbein da war, von äh, dem Kollegen Tapsoba in der Innenverteidigung.
1: Ja, genau. Edmond Tabso Bar, du hast ihn angesprochen schon, 21 Jahre alt, hattest du auch bereits erwähnt, ist unser neuer Innenverteidiger. Rund 18 Millionen Euro soll er gekostet haben von Victoria Guimarães. Ich entschuldige mich, wenn ich diesen mhm. Namen jetzt hier nicht richtig ausspreche, aus der portugiesischen Liga. Auf jeden Fall kommt er zu uns. Ähm. Ja, ich man muss gestehen, bevor dieser Wechsel aufgekommen ist, ist er mir jetzt nicht so unbedingt auf dem Radar erschienen, auch wenn er in der Europa League zum Beispiel schon gegen die äh, Frankfurter Eintracht gespielt hat und auch nicht erst seit dieser Saison in ähm, Portugal kickt. Kurz die Eckdaten zu ihm so ein bisschen. Er ist 1,90 groß. Wir, wir haben ihn am äh, Samstag gegen den BVB das erste Mal im Bayern 04 Trikot gesehen. Was mir direkt aufgefallen ist, ist er wirkt halt wirklich riesengroß, obwohl jetzt 1,90 jetzt sich auch nicht besonders abhebt von unseren restlichen Innenverteidigern. Aber man, er hat auf jeden Fall sehr lange Beine. Wirkte dadurch erstmal so ein bisschen. Und Aber
0: wenn du neben Tar stehst und trotzdem groß wirkst, dann äh, macht das schon ein bisschen was her auf jeden Fall, ja. Äh,
1: definitiv. Ähm, ich muss ja sagen, man hat sich natürlich die Daten von ihm angeguckt, wie er da in Portugal gespielt hat und wenn man sieht, dass er in der Hinrunde ähm, acht Tore, glaube ich, äh, wettbewerbsübergreifend gemacht hat, dann dachte ich mir erstmal, wow, wir kriegen da endlich mal einen, der unsere diese Saison wirklich guten Ecken auch mal verwerten kann. Das habe ich im Stadion auch schon so gut getan. Da haben wir unseren Mann. Wenn man sich das mal genauer anguckt, muss man allerdings sagen, okay, der Gute hat äh, bei seinem alten Verein die Elfmeter geschossen und äh, unter diesen Toren, die er da in der Hinrunde geschossen hat, war ein einziges Kopfballtor dabei. Deswegen wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Wobei Elfmeter hatten wir ja auch eine Zeit lang immer mit Probleme. Vielleicht wird er da auch noch was wert sein. Das Debüt war auf jeden Fall vielversprechend. Ich habe im Internet teil oder bei Twitter teilweise schon gelesen, bester Innenverteidiger seid, hast du nicht gesehen. Da würde ich jetzt mal nicht zu schnell überdrehen. Tatsächlich, man muss sagen, er hatte sehr souverän gewirkt, hat er halt sich Außer, glaube ich, bei dem einen Tor äh, keinen größeren Schnitzer erlaubt. Wenn man sagt drei Gegentore, dann kann man natürlich als Innenverteidiger kein perfektes Spiel gemacht haben. Aber er hatte auf jeden Fall souverän hinten gewirkt dafür, dass es sein erstes Spiel war. Ähm, war diese Anfangsnervosität, die man bei Palacios vielleicht so ein bisschen vermutet hat, die war jetzt auf jeden Fall nicht zu erkennen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass er das schnell eine Hilfe ist, weil in der Verteidigung haben wir ja definitiv noch Nachholbedarf.
0: Ja, wir können eigentlich auch direkt rübergehen äh, zum Rückblick aufs BVB-Spiel. Äh, hast du ja mit Tabsobar schon schön eingeleitet. Äh, Palacios war da nicht dabei wegen Rückenproblemen. Ich hoffe jetzt einfach mal, habe weiter nichts mehr dazu gelesen, aber hoffe einfach mal, dass das ähm, keine längerfristige Geschichte wird.
1: Nee, soweit ich das gehört habe oder jetzt diese Woche gelesen habe, sind eigentlich alle unsere Sechser ähm, am Wochenende vielleicht schon wieder dabei. Arangis ist jetzt mal ausgenommen, da weiß man glaube ich immer noch nicht so ganz, was der Fall ist, aber das soll jetzt auch schon langsam wieder aufs Comeback zu gehen. Äh, nur ähm, Baumgartlinger soll wohl etwas länger ausfallen. Da hat Peter Bosch wohl von sich gegeben, dass es im Moment nicht so gut aussieht bei dem. Aber der Rest, also zumindest Palacios und deme bei, der ja gesperrt war, sowieso werden äh, fürs Spiel gegen Union wieder am Start sein.
0: Ja, und bei Tabsoba, also das war echt ein Debüt, was, was Lust auf mehr gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, generell dieses BVB-Spiel auf jeden Fall ähm, in der aktuellen Spielzeit. Mal mindestens unter den Top 3, man könnte auch, glaube ich, locker sagen, bestes Spiel der Saison bisher.
1: Ja, vom Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall.
0: Dann gehen wir das Spiel nochmal chronologisch durch, es äh, hat ja durchaus den, den Höhepunkt seiner o Emotionalität dann am Ende. Also, ähm, es ging los äh, in der 20. Minute mit dem 1-0 durch Kevin Volland, äh, kann man direkt anfangen, Kevin Volland in dieser ersten Halbzeit und auch generell im Spiel völlig ungewohnt, aber großartig. Zwei Chancen, zwei Tore hat nachher noch beim aberkannten äh, Tor das Auge für den Mitspieler. Also das ist wirklich einwandfrei, vor der Bude eiskalt. Effizient. Genauso Effizient. Einfach so, wie man sich einen Mittelstürmer vorstellt.
1: Ja, also seine kämpferische Leistung, die stimmt ja sonst auch. Diese Effizienz, die lässt er halt manchmal vermissen. Die war auf jeden Fall da.
0: Ja, also das 1-0 nach dem Stallpass äh, schirmt wunderbar den Ball ab, äh, lässt sich da nicht abkochen von den, von den BVB-Verteidigern und schiebt das Ding echt äh, einfach, einfach klasse ins lange Eck. Äh, der Jubel hat echt viel zu kurz angehalten, weil äh, zwei Minuten später ist das Ding schon äh, in unserem Tor äh, eine Ecke für den BVB. Äh, Julian Brandt wird ausgepfiffen und mit äh, den Resten der äh, sehr gelungenen Choreo äh, beworfen, geht deswegen von der Eckfahne weg. Jaden Sancho bringt das Ding rein und äh, Mats Hummels ist völlig blank und köpft das Ding rein.
1: Hätte eine Story des Spiels werden können, äh, nach dem Motto Karma, wenn wir das Ding nicht noch gedreht hätten, dann am Ende.
0: Ja, zum Glück äh, kam es dazu. Dann aber erstmal äh, ein Rückkehrer, auch so eine mögliche Story des Spiels, die dann glücklicherweise keine geworden ist. Äh, Emre Can, der das Ding aus über 30 Metern unfassbar in den Winkel knallt.
1: Also, mein, wenn man sich das Spiel nochmal angesehen hat, es war halt einfach ein
0: Traumtor. Ja, es war also, wirklich ein Traumtor. Also, ja. der fällt da nicht jedes Spiel so rein, das war ein Wahnsinnstor. Ja, da wir gewonnen haben, sei es ihm gegönnt. Äh, fand <lacht> ich eigentlich stimmt. immer sympathisch. Äh, von daher, äh, ja, schönes Tor, lassen wir so stehen. Äh, glücklicherweise sind wir trotzdem noch mit dem 2-2 in die Pause gegangen, weil da wieder der schon gelobte Kevin Volland äh, in Aktion trat nach einer Ecke. Das ist dann ehrlich gesagt irgendwie auch ein bisschen glücklich, dass der Ball so äh, reingeht. Da ist äh, relativ viel los vorm Tor, im Tor. Aber es war auch wieder nach einer Standardsituation ein Tor für uns.
1: Ja, definitiv. Ähm, da fällt ihm der Ball glücklich vor die, vor die Füße, sage ich mal. Dann wird er noch irgendwie abgefälscht. Deswegen saß er im Stadion erstmal so aus, als hätte Birki da nicht ganz so gut ausgesehen. Aber im Endeffekt kann er da nichts machen. Ich fand, war eine verdiente ähm, einen verdiente Ausgleich kurz vor der Pause, weil da in der Phase haben wir ja doch schon auf dieses Tor gedrängt. Und ja, ich fand auch in der Phase, wo Can dann da diesen Ball reingemacht hat, ging es hin und her. Und dann fällt halt so ein, so ein Ball da einmal rein, so und was kannst du halt einfach ganz schlecht auch verteidigen, auch wenn es vorher nicht so gut aussah, wie wir da verteidigt haben, aber das Tor fällt halt trotzdem da nicht unbedingt.
0: Ja, es, äh, also es war schon in der ersten Halbzeit echt äh, ein sehr, sehr ansehnliches und höchst unterhaltsames Spiel. Zweite Halbzeit starten wir okay, werden dann ein bisschen vom BVB aber wirklich äh, hinten reingedrängt, da ja, hatte man schon Mo das Gefühl... Ja, das könnte jetzt schnell nach hinten losgehen hier. Ja,
1: mit okay starten finde ich jetzt auch gar nicht ganz so, würde ich dir jetzt nicht zustimmen, sondern ich finde schon, dass er bis zum dann auch anerkannten Tor des BVBs war der BVB in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft man hat. Deswegen auch mit diesem Tor, was auch schön herausgespielt war von Guerrero, den schiebt er da schön lang in die Ecke ein, ähm, schon das Gefühl gehabt, okay, gut, jetzt kippt zu Seiten des BVBs. Vorher war ja auch schon dieses Tor, was aberkannt wurde, ähm, man muss ja auch sagen, auch einigermaßen glücklich für uns, weil die Aktion, die im Endeffekt zu dieser Aberkennung geführt hat, die auch in keiner der Highlights, die ich gesehen habe, überhaupt zu sehen war, ähm, zumindest nicht in der Zusammenfassung auf The Zone, aufgrund der vielen Höhepunkte des Spiels wurde dieses Tor überhaupt nicht gezeigt, aber dass der äh, Reiner da einen unserer Spieler umreißt, der nicht mal wirklich ins Spiel geschehen, da noch eingreifen konnte und daraufhin dieses Tor zurückgenommen wird, ja, da hat der BVB uns schon ein kleines Geschenk gemacht in dem Fall.
0: Ja, an der Stelle auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt und dann nach dem 2 zu 3 aber echt stark zurückgekommen. Also das war im ersten Moment so das Gefühl, oh fuck, 2-3, jetzt zählst und das könnte jetzt echt den Bach runtergehen. Vor allen Dingen
1: mit diesem Nackenschlag, dass davor diese Riesenchance von Kai Havertz war, wo ich mir sagen muss, ich habe mich noch zweimal umentschieden. Im Stadion habe ich gesagt, warum legt er den nicht quer auf Diaby? Als ich dann aus dem Stadion rausgehe und ähm, die Wiederholung des Ganzen sehe und sehe, dass in dem Moment, wo sie bei dem 16er sind, die ja auch einen Schritt zu weit vorne ist, das heißt, es wäre wär im Abseits gewesen, habe ich das Ganze schon wieder revidiert, als ich mir die Highlights dann nochmal angeguckt habe, muss man aber auch sagen, dass Kai Havertz das in, bei der Ballannahme schon nicht so ganz gut macht, da, da, weil das hätte man eigentlich machen müssen, das Ding. Ob er den jetzt selber abschließt, dann auch, aber gerade wenn man da zu zweit auf den Torhüter zuläuft, das muss ein Tor sein und dann kriegst du halt im Gegenzug einen Wirklich schön herausgespieltes Tor vom BVB, der unsere Abwehr nach allen Regeln der Kunst auseinandernimmt, wie schon bei dem Tor, was vorher aberkannt wurde. Dann liegst du da erstmal blank und dann kommen wir gut zurück. Dann Bailey macht das Tor, was äh, wo auch dann wieder eine Abseitssituation vorlag. Dafür beim nächsten Mal Gretzcan vollend den Ball da weg, Bailey vor die Füße, der auch sehr sehr überlegt den Ball dann einschiebt und in dem Moment, wo eigentlich alle noch am jubeln war, der Moment des ganzen Spiels, also nicht nur weil es das Siegtor war, sondern auch einfach weil Lars Bender dieses Tor gemacht hat. Was sagst du?
0: Ja, absolut äh der Mann ist komplett auf dem Weg zur Legende und äh, das ist auf jeden Fall so eine Szene, an die man sich dabei immer wieder erinnern wird, dieser Torjubel nach dem äh, 4-3. Ähm, ja, schon wirklich ikonisch einfach dieses Bild, äh, wie er jubelt und wie einfach alle komplett ausrasten, weil wir innerhalb von 82 Sekunden dieses Spiel gedreht haben. Dann ja, zur, zur Club Ikone passt dann einfach noch das, was äh, Peter Bosch nach dem Spiel erzählt hat. Das äh, ja, hat man ja gesehen im Stadion, äh, Lars Bender gefault wurde, verletzt war, lag da äh, lange auf dem Boden und dann hat Peter Bosch ja zum Besten gegeben, dass er ihn gef also eigentlich auswechseln wollte und Lars Bender zu ihm gesagt hat: Gib mir mal noch eine Minute. Und dass das dann so gut ausgeht und er äh, die sehr, sehr gute Flanke, sehr schöne Flanke von äh, Sinkraven dann so reinköpft und äh, das auch noch direkt vor der Kurve, kurz nach dem Ausgleich. Boah, das war echt...
1: War ein emotionales Highlight. Also nicht nur das Tor, das ganze Spiel sowieso, aber ich finde auch immer, wenn Lars Bender trifft, es ist es doch schon toll, wenn uns solche Spieler vergönnt sind. Wir hatten jetzt mit Kiesling lange einen mit... Was Bender kommt der nächste, man, es machen sich alle Sorgen, wer ihm denn dann nachfolgen kann, aber, wir hatten immer so jemanden, ob es jetzt Ulf Kirsten war oder dann Bernd Schneider, Carsten Ramelow, also diese Urgesteine, die wirklich für den Verein stehen und komplett dafür brennen, die sind da und Lars Bender, einfach dieser Wille, den er in jedem Spiel zeigt, der ist fantastisch und ich fand es auch toll, dass er nochmal die Chance hatte, dann eben auf der Sechs zu spielen, wo er meiner Meinung nach nochmal ein bisschen stärker ist als rechts hinten, wo allerdings natürlich die Personalsituation so ist, dass er trotzdem unser bester Rechtsverteidiger ist ja. und wir im defensiven Mittelfeld hat etwas besser, besetzt äh, sind mal schauen wie das jetzt im weiteren Verlauf der Rückrunde weiterläuft links
0: ja, da, ja das muss man also einfach sagen das ist ein bockstarker defensiver Mittelfeldspieler Unfassbar. das macht wahnsinnig bock dem zuzugucken wie er diese Position ausfüllt wie er wirklich von 16er zu 16er hin und her rennt und alles also wirklich alles regelt was da zu regeln ist ähm, ich glaube, losgelöst von der sonstigen Personalsituation würde man sagen, jo, der muss eigentlich auf der 6 spielen. Das ist aber natürlich sowohl wegen der Position hinten rechts, die du schon angesprochen hast, als auch, weil wir einfach zentral dann viel, viel besser besetzt sind als hinten rechts, äh, schwierig.
1: Ja, und ähm, man muss halt auch sagen, dass die Defensive sowieso auch in diesem Spiel unsere Problemzone bleibt. Wir haben mittlerweile dann doch auch 27 Gegentreffer beim BVB, ähm, bricht es gerade zusammen darüber, dass die Defensive so katastrophal ist mit 32 Gegentreffern? Da sind wir zwar noch ein bisschen besser, aber bei uns ist es auch nichts, worauf man jetzt stolz sein kann. Man muss sagen, Sven Bender macht die Sache ganz gut. Da fällt mir ich auch. Ja, komplett zufrieden, muss ich sagen. Ja. Da fällt zumindest nichts Negatives auf. Tapsoba hat ein äh, vielversprechendes Debüt gegeben. Jonathan Tah wirkte irgendwie was fahrig in dem Spiel, mal wieder irgendwie ist da diese Saison so ein Up and Down, die Pässe, gerade in der ersten Halbzeit, die er da hinten in der Verteidigung als letzter Mann gespielt hat, die waren wirklich Harakiri.
0: Ja, da waren, also das muss man wirklich sagen, man hatte eigentlich schon mal das Gefühl, jo, er hat sich wieder gefangen, er ist wieder gut, aber gerade in der ersten Halbzeit gegen den BVB, da waren so Dinger drin, da bringt er sich selber erst in Not, indem er irgendwie zu lange wartet und dann spielt er Pässe, wo man denkt, boah, wenn du das Ding gegen den BVB, also gegen wirklich so Spitzenmannschaften wie den BVB spielst, das ist wirklich eine Einladung zur riesen und das, also, ich, das kann ich mir auch nicht so richtig erklären, das ist wirklich ein, ein einziges Auf und Ab, es gibt Spiele, da sagst du, jo, so habe ich mir das vorgestellt, so kennen wir das eigentlich auch schon und dann gibt es Spiele, Boah.
1: Ja und äh, ich finde, man muss es aber auch nicht im, unbedingt an einzelnen Spielern festmachen, sondern auch im Kollektiv ist da einfach nicht diese Stabilität da, die du brauchst, um wirklich souverän durch die Liga zu gehen und gerade auch gegen jetzt vielleicht Gegner, die nicht der BVB sind, hinten sicher zu stehen. Und da finde ich, muss man es jetzt nicht gar nicht unbedingt an einem Spieler festmachen, auch wenn man Definitiv sagen kann, dass die Rechtsverteidigerposition schon Sorge bereitet, weil Lars Bender halt die Geschwindigkeit ein bisschen dafür fehlt. Weiser gegen Stuttgart wieder gezeigt hat, dass es wirklich wackelig ist mit ihm da hinten und jetzt dieses Experiment Dreierkette und Bellarabi. Klar, ein Tor fällt jetzt irgendwie so aus. Weiter Distanz und ein schönes Traumtor, aber man hat gesehen, dass gerade beim Verteidigen gegen den Flügelspieler Belarabi da für diese Position, auch wenn er da den Einsatz gezeigt hat, zu umgestüm ist, zu schnell drauf geht, also dieses Defensivkonstrukt, das stimmt noch nicht, da muss irgendwas noch gemacht werden, Wer weiß, ob Tabso Bada jetzt, wenn er vielleicht mehr spielt, der Mann sein kann, der den Laden zusammenhält, aber ohne da jetzt zu sagen, nur wegen dem Spieler, den können wir auswechseln, dann läuft alles, das sehe ich noch nicht.
0: Nee, das äh, das äh, wäre eine einfache Lösung, aber die wird da glaube ich wirklich nicht reichen. Da, da muss irgendwie noch noch mehr zusammenwachsen. Aber man, ich finde, man merkt, dass Peter Bosch da dran arbeitet. Also ja. da, allein schon, dass er Tabso Bar jetzt äh, so schnell da reinwirft, ähm, zeigt schon erstmal, zeigt, dass er großes Vertrauen in den in den Mann hat. Das ist schon mal sehr wichtig. Und ähm, es zeigt auch, dass er wirklich gewillt ist, da was zu machen, dass er eine auf Fünferkette umstellt. Ben Arabi finde ich auch hat sich echt in den letzten Jahren gemacht, dass er in die Defensivarbeit Defensiv genau, dass er die Defensivarbeit vom von der offensiven Flügelposition aus echt gut bestreitet. Aber man hat dann halt auch wirklich äh, gemerkt gegen den BVB, ähm, wenn ihm der Spieler mit Ball gegenübersteht und es dann darum geht, da äh, nicht zu ungestüm hinzugehen, da merkt man halt schon noch, dass äh, dass das nicht seine angestammte Position ist.
1: Nee, und gerade dafür, dass wir defensiv halt diese auf diese Fünferkette umgestellt haben, waren es dann doch auch ein paar viele Torchancen, die der BVB sich da herausarbeiten konnte
0: in diesem Spiel. Zum Glück ist aber ja auch nicht jeder Gegner so offensiv stark wie der BVB, wobei man auch jetzt mit Blick auf die ersten Rückrundenspiele sagen muss, defensive Stabilität, das sah jetzt auch gegen schwächere Teams als den BVB gar nicht mal so gut aus.
1: Genau, womit wir dazu übergehen, dass wir uns mal den Rückrundenstart ein bisschen genauer angucken. Ähm, ich gehe einmal einfach kurz die Ergebnisse durch. Wir sind gestartet mit diesem 4-1-Auswärtssieg in Paderborn, dann zu Hause 3-0 gegen Düsseldorf. Zwei Partien, die dann doch ähm, sehr eindeutig klingen vom Endergebnis, aber wie du schon gesagt hast, in beiden Spielen hat es zwischendurch auch mal gewackelt. In Paderborn haben wir 2-0 geführt ähm, und dann Ne, 3-0 haben wir sogar geführt zur Pause. Und dann kam halt dieses 3-1 der Paderborner nach direkt Seiten.
0: Direkt nach dem Wiederanpfiff eigentlich. Und dann war wirklich diese Phase, wo wir schon wirklich gewackelt haben. Also da hätte man sich nicht beklagen können, wenn Paderborn das äh, 2-3 macht. Und wie das Spiel dann läuft, das schwer abzuschätzen, ja.
1: Das weiß man nicht. Man erinnert sich da ja doch noch an die eine oder andere schwarze Stunde in unserer Vergangenheit, wo es eben genau gegen solche Mannschaften dann doch auch wohl Jagden gab, die es nicht geben darf. Genau dasselbe gegen Düsseldorf, da haben wir 1-0 früh geführt durch das Tor von Havertz ähm, und dann das 3-0 entstand halt eigentlich erst in den letzten fünf Minuten und zwischendurch war halt diese Szene, wo Ruven Hennings da den Ball eigentlich perfekt aufs Tor bringen und Radetzky den runter kratzt. Ansonsten wäre das da, hättest du aus dem Nichts 1 zu 1 gestanden, obwohl wir in diesem Spiel klar überlegen waren. Und äh, gegen Hoffenheim ist uns dann diese mangelnde Chancenverwertung auch ähm, eben zum Genickbruch geworden, wo wir dann verloren haben, gegen äh, Stuttgart zu Hause 2-1 gewonnen, aber da nach dem 2-0 auch irgendwie schon in der Kabine gewesen, gedanklich, denn unmittelbar nach dem 2-0 noch den Anschlusstreffer kassiert und äh, äh, Matteo Klimowitz hätte den normalerweise machen müssen, kurz vor Spielschluss und dann hätten wir da auch die Verlängerung erlebt. Das heißt, diese äh, defensive Stabilität fehlte nicht nur gegen den BVB, sondern die war auch vorher irgendwie erkennbar und gerade wenn man da den Anspruch hat, Champions League äh, ambitioniert zu sein, dann sollte man eine Defensive haben, die solche Spiele, wenn man da in Führung ist, gegen Hoffenheim war man ja auch durch die javi frühen Führung, die so eine Führung nach Hause bringen muss.
0: Ja, das sieht man eigentlich auch beim Blick auf die Tabelle. Also wir sind jetzt Fünfter nach 21 Spieltagen, ähm, haben 35 zu 27 Tore bei 37 Punkten. 35 Tore geschossen ist äh, deutlich weniger als eigentlich alle, die vor uns stehen. Das ist so ein bisschen, finde ich, der, der Chancenverwertung, in der es oft mangelt zuzuschreiben. Wir sind damit in einer okayen Ausgangslage, weil wir nur zwei Punkte hinter dem BVB nur noch zwei Punkte hinter dem BVB sind. Gladbach auch in Reichweite. Die haben zwar noch das Spiel gegen den FC, aber da sind es aktuell auch zwei Punkte. Die Bayern sind im Moment auf 1 mit sechs Punkten vor uns. Dazwischen ist dann noch Leipzig mit fünf Punkten vor uns. Und wir haben zwei Punkte Vorsprung auf Schalke und vier Punkte Vorsprung auf den siebten. Das ist Hoffenheim. Die Ausgangslage ist in Ordnung. Aber da muss da ist noch ein steiniger Weg zu gehen.
1: Ja, der Rückruhenauftakt war jetzt auch durch den BVB-Sieg ähm, gut, würde ich sagen. Wir haben neun äh, Punkte aus vier Spielen geholt, damit kann man gut leben. Und gerade wenn du es angesprochen hast, dass die Offensive noch nicht so ganz klickt, gerade im Vergleich zu den direkten Konkurrenten. Wenn man es zusammenrechnet, dann hat man jetzt in vier äh, Spielen zwölf Tore geschossen, das heißt drei Tore pro Spiel. Das äh, spricht eigentlich nicht dafür, ähm, dass wir ein Offensivproblem haben. Spricht Und aber Und da das
0: ist noch dieses Hoffenheim-Spiel drin, wo man Chancen für zehn Tore gehabt hätte, aber sie nicht gemacht hat. Ja. Und das
1: gleiche gegen Düsseldorf hätten es ja im Endeffekt auch noch ein ja. paar mehr sein können, wenn man es sich genau überlegt. Ja, das mit äh, dieser defensiven Stabilität, das hatten wir ja schon angesprochen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man darauf jetzt aufbauen kann. Ähm, du hast es bezüglich des BVB-Spiels äh, BVB schon angesprochen, dass Peter Bosch da ja auch durchaus was macht. Und wir haben, denke ich, da Lichtblicke auf jeden Fall, auf denen wir aufbauen können. Äh, dass Hinkraven Wendell da jetzt auf der linken Seite verdrängt hat, ähm, gegen den BVB wieder ein gutes Spiel gemacht hat, vorne wie hinten. Ähm, und da, glaube ich, defensiv auf jeden Fall die sicherere Variante ist, um, ist natürlich bitter für Wendell, der sich da jetzt auf der Bank wiederfindet, aber ich glaube, das tut uns ganz gut, dass wir eine von unseren Abwehrseiten da jetzt, glaube ich, etwas solider besetzt haben, was hoffentlich so bleibt und der andere Lichtblick eben, Tapso Bar, wo man jetzt noch nicht ganz einschätzen kann, ich, in diese komplette Euphorie wage ich mich noch nicht herein, um, aber ich habe trotzdem Hoffnung, dass er einer sein kann, der uns da doch nochmal weiterhilft. Gerade weil wir dann eben eine qualitativ hochwertige Option mehr haben in unserer Rotation.
0: Ja, und genau diese Qualität sollten wir auch nutzen im nächsten Spiel. Das ist am Samstag auswärts bei Union Berlin. Samba-Zug-Tour steht an. Auf jeden Fall schon richtig Bock drauf. Und äh, ich hoffe mal, die Mannschaft hat auch richtig Bock an der alten Försterei. Diese Euphorie aus diesem 4 zu 3, die man ja spüren konnte. Ähm, Einfach mitzunehmen und da mit einem Sieg anschließen zu können. Man äh, kann
1: sagen, die Fans werden sie auf jeden Fall mitbringen, weil ich glaube, Sammerzug an sich bringt schon Euphorie mit ins Stadion. Ähm, hitziges Stadion, die alte Försterei Union Berlin ist Heimstark, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Er hat aber qualitativ einfach einen Kader auf dem Platz, der zwar mit Routiniers wie Gentner, Subutilj, ausgestattet ist, die sich auch im Abstiegskampf auf, auskennen, die die Bundesliga kennen, muss aber eigentlich ein Pflichtsieg sein, beim Bayern bricht man ja gerade nach so guten Leistungen gerne mal ein, deswegen ich fand es ganz gut auch, dass Peter Bosch jetzt nicht komplett abgedreht ist nach dem Spiel, sondern auch direkt gesagt hat, so war jetzt nicht unser Topspiel, was wir da abgeliefert haben, die Mentalität hat gestimmt, aber wir haben auch Arbeit vor uns.
0: Auf jeden Fall. Und der Fokus muss auch erstmal auf diesem Unionsspiel liegen, auch wenn danach äh, ein Highlight eigentlich ansteht. Donnerstagabend, äh, Europa League ähm, gegen Porto. Vom Namen her könnte das ohne Probleme auch ein Champions-League-K.O.-Rundenspiel sein. Jetzt ist es Euro League, jetzt ist es auch noch terminiert auf Weiberfastnacht und man muss echt Sorge haben, dass das Stadion da wieder sehr, sehr leer bleibt. Aber eigentlich ähm, richtig wichtiges Spiel und ähm, ja, da wäre Unterstützung wichtig. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, es ist sehr schade, wenn das Stadion nicht ganz so voll wird. EuroLeague scheint ja sowieso an sich schon mal einen Begriff zu sein, der irgendwie den einen oder anderen Fan allergisch macht vom Stadiongang. Wenn da Champions League drauf gestanden hätte, wären wahrscheinlich 5000 Karten schon mehr verkauft. Dass der Bayer da jetzt dieses Karnevals-Package raushaut für 26 Euro Karten, also ab 26 Euro Karten für ähm, zwei Spiele gegen Augsburg und Porto sowie noch so ein irgendwie Karnevals-Fanschal dazu, ist kein gutes Zeichen für äh, die derzeitige Auslastung des Stadions, das heißt, wenn ihr keine Karten habt, Lust habt, Karneval beim Bayer zu feiern, was meiner Meinung nach auch immer Spaß macht, dann äh, kommt da noch Gummisch, unterstützt die Mannschaft, weil wie auch Unterstützung der Fans die Mannschaft tragen kann, das hat man denke ich am Samstag nochmal gesehen und wie dieses Stadion, wenn wirklich die Momente dafür da sind, auch eskalieren kann, das hat man ebenfalls gesehen und das wäre auch sehr schön, wenn neben der Option im DFB-Pokal auch in der Europa League noch ein bisschen länger eine Option besteht, dass man weit kommen kann, auch wenn wir da
0: häufig schon... Ja. Nils will nicht wie Peter Bosch das Wort Titel in den Mund nehmen, aber trotzdem war es ein äh, schöner Abschlussappell, dass äh, doch noch der ein oder andere ins äh, Stadion geht, äh, auch an Karneval, Karneval beim Bayer eigentlich äh, immer gut. Ähm, dann abschließend von mir auch noch ein Appell. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, so oder so dürft ihr gerne Feedback da lassen. Äh, unser Twitter-Account bypod04 steht euch dafür offen. Ähm, wir gehen gerne mit euch in den Austausch, wir diskutieren gerne ähm, über das, was wir hier sprechen, aber auch generell um alles, was bei Bayern 04 so passiert.
1: Wir werden versuchen, dass wir auf dem Account auch vielleicht die ein oder andere Nachricht teilen, die Bayern 04 betreft, betrifft, was News angeht und darüber hinaus natürlich auch unsere nächste Podcast-Episode ankündigen werden, die im März stattfinden wird. Wir wir wollen uns nicht ganz auf einen Termin festlegen, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir den dann auch wirklich einhalten können. Aber ihr könnt so rechnen, dass wir alle 30 Tage ungefähr erscheinen, plus minus den einen oder anderen Tag.
0: Ja, je mehr Feedback kommt, desto häufiger werden wir rauskommen. Da könnt ihr euch sicher sein. Und desto
1: höher ist natürlich auch unsere Motivation. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß, hoffentlich am Samstag in Berlin. Schöne Siege mit dem Bayer jetzt in der Euroleague gegen Augsburg, gegen Union und dann wollen wir mal schauen, wo wir in einem Monat stehen und wie das so aussieht in, hinsichtlich Ambitionen, die wir noch haben können für den Rest der Saison. Bis dahin, macht's gut, schwarz-rote Grüße, auf Wiedersehen. Danke und ciao.